0: Wir lesen nun einen Bibeltext. Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Wieder sprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, Empfangt den Heiligen Geist, wie mir die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wie mir sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Einer der Jünger, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. Sie erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Doch er erwiderte, das, kann, das glaube ich nicht, es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunden an seiner Seite. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren Verschlossen, doch plötzlich stand Jesus, genau wie zuvor, in ihrer Mitte. Er Friede, sprach, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die, nicht, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Thomas steckt mit allen anderen Jüngern in einer tiefen Krise. Die Jüngerinnen und Jünger haben gerade gesehen, dass Jesus gestorben ist. Und so verschließen sie sich hinter, vers hinter dichten Türen, lassen niemanden mehr rein, denn sie haben Angst, dass es ihnen genauso geht wie Jesus, dass auch sie umgebracht werden könnten. Sie haben Angst um ihr Leben. Und dann passiert es. Die Jünger sehen tatsächlich Jesus, nur Thomas nicht. Der ist der Einzige, der außen vor bleibt. Liebe Gemeindeunterrichtsgruppe, jetzt könnte man denken, wir haben den Gemeindeunterricht extra gemacht. Also wir haben den Gemeindeunterricht gemacht, damit es euch anders geht als Thomas, damit ihr nicht zweifelt. Damit, wenn andere euch erzählen, sie hätten Jesus gesehen, damit ihr dann nicht zweifelt. Das könnte man denken. Wir haben ja zwei Jahre lang insgesamt Gemeindeunterricht gemacht und viele, viele Wochenenden und schlaflose Nächte miteinander verbracht. Und die Eltern, eure Eltern, die Gemeinde Elmshorn und die Gemeinde Uetersen haben euch da so ein bisschen hingeschickt. Wir wollten gerne, dass ihr das macht. Ja, und wir haben damit gute Wünsche verbunden, damit ihr euer Glaubensleben ein bisschen füllen könnt. Und dafür habe ich mal ein Symbol mitgebracht, diesen Luftballon. Wir hatten natürlich viele verschiedene Wünsche, aber ich will mal drei Wünsche nennen, warum wir diesen Gottesdienst hier feiern, euch segnen, was wir euch eigentlich wünschen. Aber auch, was hinter dem ganzen Gemeindeunterricht steckt. Der erste Wunsch ist, dass ihr euch vertraut macht mit der Bibel. Also, dass ihr Bibelgeschichten kennenlernt, dass ihr damit in Berührung kommt und dass ihr so christliches Denken in euer Denken mit hineinbaut. Das war unser Wunsch daran. Und sicher hättet ihr noch viel mehr Bibelverse gerne auswendig gelernt, haben wir aber nicht gemacht. Wir haben immer Bibelgeschichten erzählt und uns Fragen gestellt und uns gefragt, was haben die eigentlich mit dem Leben zu tun? Damit ihr möglichst dieses christliche Denken in euer Denken planen, wollen, fühlen, damit ihr das einbaut in euer Denken. Dann hatten wir noch einen zweiten Wunsch. Nämlich, dass ihr als Gruppe zusammenwachst. Auch das kann so einen Ballon voll machen. Als Gruppe haben wir gehofft, dass ihr so richtig zusammenwachst. Und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen. Dass ihr als Gruppe Spaß habt. Dass ihr persönliche Sachen teilt. Dass ihr Geländespiele zusammenspielt. Lagerfeuer macht ja und als Gruppe einfach zusammen seid. Manchmal auch Pizza essen mitten in der Nacht oder zusammen kreativ sein, malen, gestalten, was auch immer. Aber auch, dass ihr manchmal die Ecken und Kanten des jeweils anderen kennenlernt. Das ist für eine Gruppe auch total wichtig. Und dass ihr als Gruppe euren Platz findet. Also, dass ihr selber einen Platz in der Gruppe findet, damit sich das hier füllt. Aber auch, damit ihr als GU-Gruppe in der Gemeinde Elmshorn und in der Gemeinde Uetersen euren Platz findet. Und in der größeren Gruppe, nämlich der Gruppe der Christinnen und Christen. Das ist so ein Wunsch, der hinter all dem hier steckt. Dann hatten wir noch einen dritten Wunsch. Nämlich, dass wir so eine Art bestimmtes Verhalten einüben. Jetzt ist der Ballon schon ganz schön gut voll. Also so ein Verhalten im besten Sinne des Wortes moralisch. Also dass wir uns irgendwie gut miteinander zusammen bewegen, dass wir das an der einen oder anderen Stelle schon mal üben. So ein respektvoller Umgang dass ihr euch für andere stark macht und einsetzt, aber also nicht dass ihr immer brav seid, das haben wir sowieso nicht geschafft und werden wir glaube ich auch nicht schaffen, aber dass ihr euch füreinander und für andere einsetzt. Also, dass ihr merkt, wo kann ich denn was Gutes bewirken? Vielleicht beim Thema Umweltschutz? Beim Thema ja, meiner Gemeinde, wo kann ich was Gutes einbringen? Politisch, gesellschaftlich, wo kann ich sein, wo kann ich mein gutes Verhalten irgendwie positiv für andere Menschen, für die Umwelt, also die Umwelt im Sinne von alles, was um mich rum ist, einsetzen. Das sind so die drei guten Wünsche, die wir euch mit auf dem Weg gegeben haben. Und ich würde sagen, dieser Luftballon ist schon ganz gut voll geworden und da steckt eine ganze Menge drin. Aber jetzt gibt es ein Problem. Manchmal kommt es zu Krisenzeiten im Leben. Und dann ist das wie so eine Feuerprobe. Und bei so einer Feuerprobe passiert es, dass alles in Frage gestellt wird, was vorher war. Und am Ende bleiben von diesem Luftballon nur noch Fetzen übrig. All die guten Wünsche, sind zwar nett, aber am Ende, was bleibt am Ende übrig, wenn man so eine Feuerprobe hat? Also wenn es so richtig brenzlig wird. Ich glaube, Thomas hat das erlebt. Bei ihm ist es richtig brenzlig geworden und bei den anderen Jüngeren und Jüngern auch. Und Thomas hat auch erleben müssen, dass sich irgendwie alles auf den Kopf gestellt hat, was er vorher bisher erlebt hat dass nichts mehr so war wie bisher. Und das Problem ist, bestimmt kannte Thomas auch Bibelgeschichten. Bin ich mir ganz sicher. Er war ja eine ganze Weile mit Jesus unterwegs. Und außerdem war er Jude. Und viele Jüdinnen und Juden damals kannten Geschichten sogar auswendig. Die konnten er noch nicht lesen oder viele konnten nicht lesen. Und darum haben sie sie auswendig gelernt. Also manchmal merken wir, alles Gute, Bibelgeschichten kennen und auswendig lernen, kommt irgendwie so an seine Grenze. Für Thomas ist was von seinem Glauben kaputt gegangen, regelrecht zerplatzt. Er, sein Traum von einer neuen gerechten Welt, ist kaputt gegangen, als Jesus gestorben ist. Und ich weiß, euch Geula, hat es auch ziemlich beschäftigt, als wir über das Thema Leid gesprochen haben. Da haben wir nämlich mal die Frage gestellt, ja, warum ist das eigentlich so, dass wir von einem guten und gerechten Gott sprechen, aber dass es doch so viel Ungerechtigkeit und Lieblosigkeit, so viel Leid in der Welt gibt? So mancher Glaube ist daran schon zerplatzt. Denn wir Menschen haben darauf keine richtig gute Antwort auf diese Frage dann haben wir ja über die Gruppe gesprochen. Und sicher gibt es tolle Gruppen, die manchmal eine Zeit lang helfen. Thomas hat es aber nicht geholfen. Die anderen Jüngerinnen und Jünger, die haben ja erzählt, dass sie Jesus gerade gesehen haben. Aber Thomas konnte es nicht glauben. Und auch euch wird es so gehen oder anderen Menschen wird es so gehen heute, wenn wir Geschichten von anderen hören, die ganz begeistert an Gott glauben, aber ich kann es selber gerade nicht, dann ist es auch schwierig. Dann haben wir ja noch über Gemeinschaft und gutes Verhalten geredet. Aber nicht jede Gruppe ist schön. Nicht jeder in der Kirche fällt sich nett und respektvoll. Und so gibt es so manche Menschen, die schon aus der Kirche sogar ausgetreten sind. Und zwar, obwohl sie früher mal gute Erfahrungen gemacht haben. Aber dann hat ihnen die Wertschätzung gefehlt. Jetzt bleibt am Ende die Frage, kann man Gott nun beweisen? Was bleibt von all dem übrig? Wir haben das als GU versucht auch zu fragen, haben sogar mal so eine Pro- und Kontraliste erstellt. Was spricht für Gott? Was spricht gegen Gott? Und wir haben schon gute Argumente für Gott gefunden, aber auch ein paar gegen Gott hat uns auch nicht so richtig weitergebracht. Wir haben dann noch jemanden eingeladen, der uns Geschichten erzählt hat. Retsch, Der musste sogar mehrfach kommen, hat alles nichts geholfen. Er musste den mehrfach einladen, mehrfach befragen. Aber am Ende bleibt immer noch die Frage, kann man Gott beweisen? Und wir müssen am Ende feststellen, nein, Gott kann man nicht beweisen. Aber ich habe jetzt von drei guten Wünschen gesprochen, die wir euch wünschen. Und das wünschen wir euch auch. Aber es gibt noch einen besonderen Wunsch, nämlich, dass ihr so eine Erfahrung macht wie Thomas. Und dafür habe ich noch einen Luftballon mitgebracht. Ich wünsche euch, dass ihr so eine Erfahrung macht wie Thomas. Thomas hat auch eine Feuerprobe gemacht. Der hat alles in Frage gestellt und er hat geguckt. Vorsicht! Geh nicht kaputt. Kann ja Zufall sein nochmal. Also der hat wirklich gut kontrolliert und geguckt. Geh nicht kaputt. Am Ende hat der Ballon die Feuerprobe ausgehalten. Weil, ihr habt es schon gesehen? Und wenn nicht, dann hört ihr es. Da ist mehr drin. Da ist nämlich Wasser drin. Beim Ballon kann man es sehen, von außen. Oder eben hören. Beim Glauben ist es manchmal schwer zu sehen, dass da mehr drin ist. Aber Thomas hat diese Erfahrung gemacht, Nämlich, dass Jesus auf ihn zugegangen ist. Thomas hat ja die Frage gestellt, also ich kann das erst glauben, wenn Jesus mir wirklich live begegnet und wenn, wenn ich meine Finger in seine Wunden hineinlegen kann. Und was hat Jesus gemacht? Jesus hat gesagt, ja, klar, mache ich. Ich komme vorbei und du legst deine Finger in meine Wunden. Ich stelle mir vor, dass das ganz schön wehtut. Also so mit den Fingern in den Hunden rum. Aber Jesus hat das gemacht, weil Jesus das wichtig war, dass Thomas das erleben kann. Dass Thomas merkt, Jesus ist wirklich für ihn da. Das ist der große und ganze Wunsch, der hinter dem allen steckt. Nämlich, dass ihr merkt, Jesus geht auf euch, geht auf dich und auf mich zu. Jesus zeigt sich. Am Ende bleibt, ich kann Gott nicht beweisen, aber Gott kann sich mir beweisen. Also er kann zeigen, dass er für mich da ist. Auch dass Thomas Jesus gesehen hat, ist für mich kein Beweis, aber für Thomas ist es ein Beweis. Für Thomas hat sich da etwas gezeigt. Ein paar von euch Teens haben gesagt, ja, ihr habt es auch erlebt, ihr seid Gott schon begegnet. Es gab so einen besonderen Moment, den ihr gemerkt habt, wo Gott euch begegnet ist. Und ein paar von den paar haben auch noch gesagt, wir würden das hier gerne von der Bühne aus erzählen. Das ist ziemlich mutig, gerade vor so vielen Menschen. Aber ihr habt gesagt, ihr würdet das gerne tun. Und nach dem nächsten Lied macht ihr das auch. Drei Teens erzählen von ihren Erlebnissen mit Gott. Und wir freuen uns, Gerade wenn es Zweifel gibt, ja, dass wir wie Thomas fragen können und hoffen darauf, dass Gott uns begegnet. Amen.